0: Bienvenido a este podcast de programación. Mi nombre es Italo Morales y soy profesor de programación web, pero los temas prácticos los tenemos en el canal Rimorsoft. Aquí básicamente vamos a estar conversando de programación sobre estos temas mientras compartimos una bebida. A veces se me olvida compartirla, pero es porque se me ocurren diferentes ejemplos sobre lo que estoy hablando y bueno, se pasa el tiempo. Vamos a dedicar este tema a México. México es increíble, es un gran país, tiene demasiada cultura y siempre es interesante. Los principales seguidores del canal y de la página web precisamente son de México. Y les agradezco un montón. Conozco mucho de su cultura, conozco mucho de sus costas, de sus tradiciones, etc. Muchas gracias por escribirme, por escribirme constantemente a través del Instagram, por comentar bastante en el canal. El podcast anterior se lo dedicamos a Puerto Rico. Este se lo estamos dedicando precisamente a México lindo y querido. Quiero que me comentes, por supuesto, desde dónde nos estás viendo, desde dónde estás apreciando este podcast. Y por favor, compárteme algún tema tradicional para conocer un poco de tu cultura. A mí me encantan los temas tradicionales. Existe un gran folclore en Centroamérica, en España, en Sudamérica... Y me parece interesante, me escriben personas desde cualquier parte y yo simplemente me asombro. Así que hazlo como un favor. Y ayúdame, por supuesto, a conocer más de tu nación y te voy a dedicar el próximo podcast. En la descripción eh, vas a conseguir un enlace hacia el curso de desarrollo web. Quiero comentarte que dependiendo de la fecha en que visualices, o escuches esta información, este curso estará en fabricación o directamente estará disponible. Al mismo tiempo, ayúdame acá en YouTube a alcanzar los primeros 500 seguidores, por favor. Estamos cerca de lograrlo, así que sería de gran ayuda pues que lo alcancemos. Estamos aquí, vamos a comenzar, estamos aquí en rimorsoft.com. Y vamos a hacer clic en este artículo llamado Código Limpio o Clean Code. Esto es bien interesante. Este concepto se maneja muchísimo. Y bueno, le dedicamos su respectivo post. Aquí más que leer, lo que vamos a hacer es analizar los diferentes párrafos que he escrito. Porque mientras te voy contando, pues puedo tener la noción de diferentes ejemplos, anécdotas y cosas interesantes. Sin embargo, bueno, visita también la página web. Ayúdame incluso, comunícate conmigo para mejorar este contenido. Muchas de las personas que visitan el canal tienen conceptos, experiencias distintas. A mí me gusta eh, estar allí. Y si yo tomo alguna idea de la que tú me compartes acá en los comentarios, lo actualizo y al mismo tiempo pues te doy crédito. ¿okay? Solo pues asegúrate de que el contenido que me compartes sea de tu propia invención. Fíjate, en el mundo del desarrollo web, nosotros, los mortales, trabajamos con lenguajes de programación que utilizan las grandes empresas como Facebook, Netflix, Twitter o Uber. De hecho, muchas grandes otras, ¿no? Muchas otras grandes empresas. Hablo directamente de PHP, Python y JavaScript. Es decir, todas estas, todas estas plataformas, por ejemplo, trabajan con JavaScript. Es decir, que nosotros tenemos acceso a trabajar con la tecnología que manejan estas grandes corporaciones. Eso es interesante. Por este motivo, se ha vuelto imprescindible la necesidad de escribir código con calidad y legibilidad para que otros compañeros entiendan o para que otros compañeros del equipo nos entiendan. Y esto es interesante porque... Básicamente lo que quiere decir este concepto es que no debemos desarrollar nuestros propios estándares. Simplemente debemos aprender los que ya existen para que podamos construir código de calidad. Este es como que el objetivo principal. Es el objetivo principal. Y es que cuando empezamos en esta profesión no tenemos la más mínima intención de escribir código para otros programadores. De hecho... Queremos hacer lo contrario, creando cajas negras, en este caso, herramientas que solo entendamos nosotros. Bien, aquí vamos a corregir esto de creando, lo vamos a dejar allí en el artículo para que se pueda leer pues, con mayor facilidad esto que he escrito. Con el pasar del tiempo nos centramos directamente en, lo que en, que, en que lo que desarrollemos funcione y que resuelva lo que me han solicitado. Es decir, no importa cómo, simplemente alcanzar la solución. Y eso no importa cómo, eso es lo peligroso, porque puedo estar creando variables, digamos, con algunas siglas. Y bueno, estas siglas... Pueden sonar muy lógico hoy, pero en el futuro ni yo mismo voy a entender qué significan esas siglas. Y créeme, cuando yo estaba empezando en esto, me pasó muchísimo. Dice, el problema es evidente y es tratar de entender hasta nuestro propio código de días atrás. Se puede volver una tarea realmente difícil para nosotros, para el equipo y para otros compañeros. Es así. Nadie puede estar creando... Sus, propias, sus propios estándares volvemos a lo mismo hay personas que dicen no, yo quiero crear mis tablas en plural hay otros que dicen no, yo quiero estar creando mis tablas en singular el estándar es plural el estándar es singular eh, yo creo mis variables en español otro crea sus variables en inglés etcétera, etcétera, etcétera los comentarios alguien los quiere hacer en español alguien los quiere hacer en inglés o alguien simplemente no los hace y bueno, allí es donde no estamos desarrollando pues un código limpio. Dice, la solución es sencilla. Lo que debemos hacer es aprender Clean Code, Solid, TDD y en general herramientas de testing precisamente para escribir código legible y sobre todo mantenible, tolerante a cambios y expansión. Es decir, que permita que el sistema avance en el tiempo. Esto es, arte... Esto es artesanía. Y es lo que debemos buscar constantemente. Aquí voy a hacer una pausa porque, ¿qué significa código limpio en realidad? Este concepto aplica en cualquier área. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un herrero, el herrero, existe en el, el que trabaja bien y el que trabaja mal. El que trabaja con estética y el que trabaja realmente horrible con no código, pero sí con un resultado bastante sucio. Lo mismo sucede en la carpintería. Probablemente, eh, probablemente sepas que cuando tú unes un elemento con otro, hablando de carpintería, tienes que utilizar un pegamento. El pegamento blanco que también se le llama cola, que se le llama pega blanca y puede tener cualquier otro nombre, ¿no? Bueno, el carpintero que no toma en cuenta el desarrollo. O la fabricación con estética, con profesionalismo, echa bastante, pega las maderas, clava o coloca tornillo, pero no limpia ese residuo de pegamento. El resultado final es algo de verdad bastante asqueroso que se ve mal al momento de entregar ese proyecto al cliente. Y así funciona cualquier área. Cuando hablamos de artesanía nos referimos al arte, arte o técnica proceso artístico donde se elaboran productos profesionales con la mano bueno básicamente hace referencia a que nosotros también podemos convertirnos en artesanos del código básicamente porque con nuestras manos estamos en constante creación y esto por supuesto lo necesitamos hacer con bastante profesionalismo código limpio es eso es ser profesional en lo que estamos desarrollando que el código no sea sucio como los trabajos que te he mencionado. Imagina que tú mandas a reparar tu celular y que quien te lo repara no usa guantes. Se toma un café, tiene las manos empegostadas, toma el teléfono, te lo entrega. Cuando tú lo tocas, ¿qué sientes? Eso, bueno, si lo llevamos a esa área, no es código limpio. Eso no es un trabajo entregado con profesionalismo. Y el ejemplo aplica perfectamente. Necesitamos, por supuesto, entender que estamos construyendo las cosas con profesionalismo, con higiene, de manera pulcra. Ya lo vamos a aclarar un poco más. Y fíjate, veamos en este punto la accesibilidad. Un pequeño paréntesis. Aquí me estoy dando cuenta de diferentes cosas que voy a mejorar. Fíjate que aquí tengo un margen eh, un margen, no, un relleno un poco más amplio que el que tenemos acá arriba, que el título se está pegando pues a, a este elemento, en este caso un subtítulo. Esto es interesante, esta práctica, además de analizar y darle una revisión adicional al contenido como tal, pues también me ayuda a evaluar cómo ir mejorando cada uno de estos puntos, cómo refactorizar. Ya lo voy a colocar como tarea y espero que en los siguientes posts pueda escribir o pueda colocar de una mejor manera la información. Continuemos con accesibilidad. Los lenguajes de programación para crear sistemas web presentan grandes fortalezas y debilidades. Todo radica en que permiten hacer cosas impresionantes para bien y para mal. Y también lo mencioné en Twitter, por, por supuesto. Aquí tenemos un, un, un post donde lo estoy comentando. Y esto es interesante porque hacemos referencia a la accesibilidad. ¿Qué significa accesibilidad? Básicamente que tiene posibilidad de acceso, que es sencillo, que yo lo pueda tocar. Esto, si lo llevamos a otra área, imaginemos la música. Para una persona de bajos recursos, ¿qué, más, ¿qué es más fácil? Aprender a rapear o aprender a tocar el piano. Creo que es evidente y eso, eso hace referencia a la accesibilidad. Para esta persona es más accesible el rap que, por ejemplo, otro género musical. Incursionar en el rock le va a costar porque de repente si le gusta la batería, eso cuesta. Si le gusta una guitarra eléctrica, eso cuesta. En cambio, si vamos a rapear, si vamos a crear versos, simplemente necesitamos la habilidad de escribir rimas y hacer el, el big box, ya sabes, con la boca, etcétera Me encanta el rap, pero, pero me parece que el ejemplo es, es importante y, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Entender este concepto de accesibilidad, es decir, vamos a leer primero acá. Los lenguajes de programación para crear sistemas web presentan grandes fortalezas y debilidades y esto hace referencia a que su gran fortaleza es la accesibilidad y al mismo tiempo es su gran debilidad porque estamos hablando de que una persona novata, sin conocimientos arquitectónicos o de diseño, está accediendo a un lenguaje de programación y está creando soluciones. Esta solución muy probablemente va a tener malas prácticas, ya lo vamos a aclarar. La pregunta que te hago es, ¿cuándo empezaste con PHP? Digamos, en forma de pregunta, ¿cuándo empezaste con PHP? Digamos que tú respondes 2000. Ok, ¿en qué fecha creaste tu primer componente? ¿Sabes? Este componente que se puede reutilizar en diferentes sistemas. Seguramente pasaron años. Vamos con JavaScript. ¿Cuándo empezaste con JavaScript? Digamos que dijiste 2015. Perfecto. ¿En qué fecha entendiste los Web Components, los componentes o los componentes web? Seguramente también pasaron años. Es decir... Hoy hiciste cosas interesantes utilizando los diferentes lenguajes de programación, pero ¿cuándo realmente creaste algo como un profesional? Bueno, existe un margen, existe un tiempo, y seguramente en ese tiempo estuviste desarrollando diferentes soluciones con malas prácticas. Fíjate lo que dice acá. Con esto quiero dar a entender lo siguiente. Todos tuvimos acceso a un hola mundo. ...y a otras creaciones desde estos lenguajes sin conocer nada más que ello. Esto es posibilidad de acceso o accesibilidad. Por eso empezamos con malas prácticas, cajas negras y código que solo entendemos nosotros en un tiempo finito. Y en un principio, ¿a quién le interesa conocerlas si los proyectos funcionan? Bueno, ahí comienzan los problemas. Es decir... No importa cuántos if tengan mis métodos, if, else, 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 fin. No importa porque el sistema está funcionando, eso es lo que nos interesa cuando nosotros estamos empezando. Digamos que allí comienzan los problemas y, bueno, forma parte de nuestra etapa de aprendizaje, pero con el tiempo vamos entendiendo diferentes prácticas para hacer mejor las cosas. Por eso, y creo que lo menciono más adelante, el senior o el programador avanzado se forma cuando pasan varios años. Necesita de mucha experiencia, de leer mucho código, de mucho consejo, de mucha asesoría, etc. Precisamente porque el tiempo le da a entender cómo puede ser mejor las cosas. La experiencia en términos sencillos. La, la principal ventaja de estas tecnologías y a su vez la mayor debilidad es la versatilidad. Digamos que esto es una forma de, de decir el concepto anterior con palabras más sencillas para que se entienda mucho mejor. Porque fíjate, esa gran versatil, versatilidad ha derivado en mala fama y malas prácticas que se han ido extendiendo en la comunidad. Y PHP sabe de qué hablo. ¿PHP es malo? Depende. Laravel es genial. Está escrito en PHP. Pero cuando yo empecé, hice demasiadas cosas extrañas utilizando este lenguaje. Así que cuando yo empecé con la programación, pues contribuí a la mala fama del lenguaje. Pero en este caso, debería generarse la mala fama hacia mí como profesional. Pero bueno, ese es, ese es otro debate. Pero al mismo tiempo, son tecnologías que se usan en sistemas de alcance mundial. Y esto quiere decir que tenemos una salida una carrera profesional allá afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología existe, que las buenas prácticas existen y que nosotros simplemente debemos tener la intención de estar en constante conocimiento y evolución. Aquí hay algo importante. Un proyecto se abandona cuando ya no lo podemos mantener. Y llegamos a este punto cuando el costo de mantenimiento supera a la inversión. El mantenimiento siempre será mucho más alto que la inversión inicial porque involucra entender el código, alterarlo e incluir testing en cada función o promover y promover o subir a producción las modificaciones. Fíjate que necesitamos como que entender bastante bien lo que se quiere decir. ¿Qué es el mantenimiento? Bueno, primero entender el código y si el código está con malas prácticas no lo vamos a entender. Por ende, es muy difícil alterarlo, modificarlo, incorporar nuevas soluciones, etc. Es incluso difícil incluir testing, porque lo que ya está escrito, si necesitamos incluir el testing, por lo general vamos a escribirlo de nuevo, el código. Y bueno, es complicado. Y eso es, en esencia, lo que necesitamos entender respecto al mantenimiento, es decir, un código bien escrito permite por supuesto la evolución, yo sinceramente te invito a que revises esto para que lo entiendas mucho mejor Perdón. <risa> ok fíjate quiero mostrarte Dos cositas adicionales porque no nada más se trata de código limpio. Es decir, ¿cómo logramos el código limpio? Bueno, ya te voy a dar diferentes consejos, pero también existen otras cosas que debemos saber como el Solid, quien nos permite crear piezas de código realmente intuitivas precisamente para que nos vaya mejor en el mantenimiento. Siempre vamos a hacer referencia al mantenimiento. Debemos aprender otra cosa que es TDD es escribir código de calidad. Es quien nos ayuda precisamente a prevenir la deuda técnica y al mismo tiempo nos garantiza que el código anterior no se esté viendo afectado con el código actual. Esto es imprescindible. O sea, ya te voy a mostrar los diferentes pasos para tener un código limpio, pero también tenemos que aprender estas tecnologías. Por eso el senior se forma con el tiempo y de hecho aquí está la frase, dice... Parece que son muchos conceptos, pero son unos pocos que iremos aprendiendo con el tiempo. Por eso se menciona con mucha frecuencia que un senior se forma con el tiempo. Recuerda que yo le llamo senior, pero es para hablar de lo que se maneja en internet. Diferentes empresas tienen diferentes nombres para los cargos avanzados. ¿ok? Y bueno, aquí está el concepto de Código limpio, básicamente hablamos que es un término que usamos precisamente para hacer referencia al resultado final deseado. De hecho, saqué el código escrito con la intención de que lo puedas entender tú en el futuro y otros compañeros. Entender un código de otro programador es difícil. Hay que hacer definitivamente un esfuerzo extra para lograrlo. Si este código está escrito con mucha calidad, bueno, el esfuerzo será mejor, pero hablando de esfuerzo extra, fíjate, yo diría que es mejor aplicar este esfuerzo en la etapa inicial creando soluciones legibles que se puedan mantener con éxito en el futuro. Es decir, utilicemos todo el esfuerzo posible en el primer día para que en el futuro todo sea mucho más fácil. No hagamos hoy todo el proyecto de la manera más fácil, porque precisamente el esfuerzo lo vamos a tener que implementar en el futuro. Y aquí están los diferentes consejos. Dice, como programador necesitamos conocer esencialmente lo siguiente. Uno, escribe correctamente los nombres de funciones, variables, clases, métodos, incluso de carpetas y cualquier otra cosa como los parámetros. Mantén el estándar haz que todo el mundo se ponga de acuerdo, por favor comenta, etc. Dos, mejora cada código que te topes. Revisa y edita con la intención de mejorar todo aquello que veas de una manera consciente. Es decir, si tú entras para alterar una función y ves algo que necesite mejora, mejóralo en ese momento. No le coloques el comentario todo. Simplemente dedícale en ese momento a tu función, a tu implementación, mejora y eso por supuesto hará que con el tiempo tengamos un sistema mucho mejor. Haz que sea simple, crea lo que necesitas y no lo que podrías necesitar. Y esta frase es brutal porque yo me identifico muchísimo con esto. De hecho, la escribo desde el corazón básicamente porque cuando tú comienzas, tú intentas desarrollar Técnicas, piezas que sirvan para lo que necesitas en ese momento y para los mil casos en el futuro y no es necesario. Yo me acuerdo que yo cuando generaba eh, un método de consulta base de datos, yo quería que ese método funcionara para cualquier tipo de consultas y me generaba grandes métodos. Y ese método terminaba utilizándose para una sola cosa. Entonces, yo preparaba este método para que respondiera a 10 casos posibles, pero resulta que nunca llegábamos ni a dos casos posibles. Entonces, no perdamos tiempo. Haz que sea simple y nada más. No te repitas en cualquier sentido. Es decir, no repitas carpetas, no repitas código, no repitas datos, no repitas nada más. Fíjate que aquí voy a poner una coma y aquí voy a eliminar esta palabra de código. Es interesante, yo a nivel de contenido también estoy haciendo eh, refactorización, es un ejemplo. Y es lo que necesitamos, eh, es lo que necesito mostrarte. Es decir, si yo veo estas fallas, las corrijo y vuelvo a grabar, pues no te estaría dando el ejemplo real, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente lo que, lo que quiero que veas. Esta práctica me está sirviendo para entender qué es lo que debo mejorar. Lo mejoro y se cumple por supuesto el concepto de tener incluso eh, el, el, la teoría aplicada ya en este caso a nivel de contenido. Fíjate que aquí hago mención de los datos y esto es indispensable. Cuando nosotros estamos empezando generalmente no sabemos diseñar correctamente una base de datos y duplicamos información de manera innecesaria. He visto sistemas donde repiten por completo un perfil entero. Y cuando tú revisas cuántas personas tengo registradas, dice 3 millones, pero es porque tienes muchas personas registradas o mejor dicho, muchas personas duplicadas. Imagina este caso, se registra un cliente, cuando el cliente va a renovar, existen ahora dos clientes. Cuando el cliente va a afiliar o va a conectar a su familia, existen entonces muchas personas con el mismo nombre. Esto es una manera de estar duplicando constantemente la información. Y cuando revisas en realidad, no existen grandes millones de datos, sino que existen simplemente 3,000 personas reales registradas. Es un ejemplo para que entiendas pues, cómo debemos estar trabajando. Comenta. Laravel simplemente es un ejemplo a seguir. Todo está tan hermosamente comentado que simplemente debemos aprender de ello. Crea testing y haz que sean pequeños y entendibles. A veces el testing es la mejor herramienta de documentación de un proyecto. Eso es una gran verdad. Haz que tus testing sean bastante explícitos. Que digan por sí solo lo que quieres lograr. Recuerda que el Clean Code es algo que existe en todas las profesiones, quitando por supuesto la palabra code, la palabra código. Todos los profesionales verdaderos, sin importar el área, son pulcros, organizados y delicados. Entonces, si lo llevamos a otra área, nosotros entendemos básicamente la importancia de ello. Imagina a una secretaria con un escritorio desordenado, que cuando tú llegues a una recepción tú veas un desastre. Bueno, allí no existe profesionalismo. Lo mismo sucedería si nosotros entregamos un código con la misma descripción del escritorio de esta recepción. Eso es en esencia. Trabajemos con orden, trabajemos como profesionales, trabajemos con organización y básicamente manteniendo el estándar, el estándar que existe. Por eso proyectos como Symfony o Laravel, de hecho Django, mantienen buena receptividad porque ayudan a que se entienda un estándar y se aplique un estándar. A partir de allí podemos crear locuras, pero no va a ser tan grande como, si empeza, como cuando empezamos un sistema desde cero. Se entiende que ya existen grandes cosas, que existe una estructura de carpetas, que existe código, que existen comentarios y nosotros simplemente los respetamos. Bueno, ese código limpio que se nos entrega a través del framework es el que nosotros necesitamos emular para crear grandes soluciones. Y así finalizamos. Voy a hacer las diferentes correcciones que te había mencionado. Por favor, lee este post y haz que este concepto forme parte de ti. Recuerda suscribirte. Ayúdame entonces a alcanzar los primeros 500 suscriptores de este canal. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y por supuesto en YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio.